0: Hallo zu Reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wer kennt das nicht? Man wälzt sich im Bett hin und her, wacht mitten in der Nacht auf oder schläft bis zum Morgengrauen gar nicht erst ein. Wer mal eine Nacht lang schlecht schläft, kann sich in der nächsten wieder erholen. Immer mehr Menschen leiden jedoch an Formen der krankhaften Schlafstörung, auch Insomnie genannt. Allein in Deutschland sollen 6 von 100 Menschen betroffen sein. VDK-Patientenberaterin Greta Schuler erklärt in dieser Podcast-Folge, wann eine krankhafte Schlafstörung vorliegt, wie sich diese behandeln lässt und welche der zahlreichen Hilfsmittel auf dem Markt wirklich zu einem erholsameren Schlaf verhelfen können.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir durch manche Hilfsmittel besser schlafen können, würde ich gerne erstmal von Ihnen wissen, wie haben Sie denn heute Nacht geschlafen?
2: Oh, eine schwierige Frage. Heute Nacht war Vollmond. Ich bin zum einen schwer eingeschlafen und zum anderen habe ich nicht gut durchgeschlafen. Und es war aber einfach so, das ist nichts, was mich jetzt beunruhigt, weil ich einschätzen kann, warum ich schlecht geschlafen habe. Ich war ein bisschen aufgeregt, wie immer, bevor wir den Podcast aufnehmen. Ich habe mir dann nochmal überlegt, habe ich jetzt alles Wichtige richtig im Kopf? Was könnte ich denn noch vergessen haben? Was muss ich denn noch sagen? Also nichts, Schlaf nicht gut, aber nichts, was mich jetzt jetzt wirklich beunruhigt, weil ich genau weiß, morgen wird es
1: wieder besser. Also etwas, das Sie schon kennen quasi und mit Sicherheit auch viele Menschen kennen. Aber es gibt tatsächlich echte Schlafstörungen, die einen belasten. Welche Formen der Schlafstörung gibt es denn da? Ich glaube, es
2: gibt über 50 verschiedene Formen von Schlafstörungen. Wir machen jetzt einfach mal, wir suchen uns für unser Gespräch heute mal die wichtigsten raus. Es ist so, dass die Schlafprobleme daran liegen können, dass man sehr lange braucht, um einzuschlafen. Oder man schläft nachts unruhig und wird oft wach. Oder man wacht nachts auf und kann dann gar nicht wieder einschlafen. Oder man wird morgens viel zu früh wach und kann auch nicht wieder einschlafen. Das sind so ein paar dieser sehr bekannten Schlafstörungen, es gibt eine gut verständliche Definition von Schlafstörungen, die sagt, wer in mindestens drei Nächten pro Woche und mehr als einen Monat so schlecht schläft, dass die
1: Lebensqualität beeinträchtigt ist. Ja und Wie wir bereits wissen, ist ausreichend guter Schlaf eine wichtige Voraussetzung für unsere körperliche und seelische Gesundheit, für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit. Welche Folgen kann es denn für Betroffene tatsächlich haben, wenn sie eine, an einer Schlafstörung leiden?
2: Es kann zu Konzentrationsstörungen kommen. Das Gedächtnis kann beeinträchtigt werden und dadurch hat man dann so ein Überforderungsgefühl und eine Unausgeglichenheit. Bei zu wenig Schlaf kann sich das Risiko für Herzkreislauf und Stoffwechselerkrankungen erhöhen. Das heißt, Risiken für Herzinfarkt, Diabetes und Bluthochdruck können steigen. Das Immunsystem wird geschwächt. Das heißt, Risiken und Infektionskrankheiten können Risiken für Infektionskrankheiten können steigen. Die Unfallgefahr steigt bei Müdigkeit. Das heißt ja immer, Augen auf im Straßenverkehr. Und wenn ich müde bin, dann fallen mir vielleicht mal die Augen zu. Dann bin ich im Auto oder auf dem Fahrrad nicht wirklich konzentriert auf den Verkehr. Und auf die anderen Verkehrsteilnehmenden bin ich auch nicht konzentriert unterwegs. Ich bin nicht achtsam genug bei der Arbeit, im Haushalt, beim Einkaufen. Ich bin schusslig und lasse dauernd was fallen. Und was ich ganz schlimm finde, ich trage dauernd die Angst in mir rum, dass ich womöglich heute Nacht wieder nicht schlafen kann. Ich kann heute Nacht wieder nicht einschlafen oder ich kann heute Nacht wieder nicht durchschlafen und denke dann an all diese Risiken und all die Konsequenzen, die das so für mich mit sich bringt. Und alle Betroffenen kennen das, das ist ein richtiger Teufelskreis. Und ich finde, es fühlt sich ganz scheußlich an, je später die Nacht voranschreitet oder vielleicht, wenn sogar schon der Morgen kommt, alle anderen schlafen. Und wenn man mal rausguckt, alle Fenster um einen rum sind dunkel oder die ganze Familie schläft. Man fühlt sich ganz alleine und fühlt sich ganz ausgegrenzt aus dieser stillen, schlafenden Welt.
1: Hm. Ja, und Stress oder auch Aufregung, das sind sicherlich Faktoren, die dazu führen, dass man regelmäßig schlecht schläft. Aber es gibt sicherlich noch mehr Faktoren. Welche denn? gibt es denn da noch?
2: Gibt zum Beispiel Alkohol, Koffein oder Drogen. Man denkt immer, Alkohol macht müde und bettschwer. stimmt aber so nicht. Alkoholkonsum kann zum Beispiel ein Grund sein für einen unruhigen Schlaf oder für einen unterbrochenen Nachtschlaf. Für Koffein sind manche Menschen anfälliger als andere. Schwarzer Tee, grüner Tee hat Koffein und kann auch eine Ursache für Einschlafprobleme sein. Und dann gibt es noch. Körperliche oder seelische Krankheiten wie Schmerzen, Schlaganfall, Inkontinenz, Depression, Demenz, Restless Legs, das sind jetzt wirklich nur einige. Wir haben in diesem Podcast wirklich immer nur so ein paar Momentaufnahmen oder Stichpunkte. Das ist ein Riesenthema mit den Schlafstörungen und wir sprechen einfach nur über einiges. Also alles, was hier fehlt, bitte ich einfach zu entschuldigen.
1: Und da kann man ja auch noch separat Fragen stellen bei Ihnen in der Patientenberatung, wenn dazu noch extra was ankommen sollte. Genau, wenn
2: es dazu noch Fragen gibt, auf alle Fälle bei uns nach, nachfragen. Es gibt auch Medikamente, die als Nebenwirkungen Schlafprobleme machen können. Das sind manchmal Antibiotika, Blutdruck oder Asthma-Mittel. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Schlafprobleme mit diesen Medikamenten zusammenhängen, dann sprechen Sie unbedingt Ihre Ärztin an. Sie sollten auf keinen Fall die Medikamente absetzen aus Angst vor Schlaflosigkeit, sondern man sollte gucken, ob es da vielleicht was anderes gibt. Es gibt auch Medikamente, die als Nebenwirkung schlimme Träume machen können. Auch das stört. Wenn man nach einem Albtraum aufwacht, hat man oft Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden in der Nacht, sich dann wieder sicher zu fühlen und einschlafen zu können. Schichtarbeit bringt den, Organi bringt den Organismus. Aus der Ruhe, Und dann gibt es Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel Perfektionismus. Das kann uns den Schlaf kosten. Wenn ich keine Ruhe finden kann, weil ich darüber nachdenken muss, wie ich meine Präsentation, meine Arbeit für die Uni, meine Arbeit für die Schule, meinen Artikel, mein Mitarbeitergespräch unter meinem Podcast noch verbessern oder vervollständigen kann, das kann mich auch um den Schlaf bringen. Eine erbliche Veranlagung. Zu Schlafstörungen gibt es oder aber ein langer Mittagsschlaf oder das frühabendliche Einschlafen vor dem Fernsehen kann zu einem dauerhaft gestörten Schlaf beitragen. So ein Mittagsschläfchen oder eine kurze Siesta, wenn das irgendwie wirklich nur kurz ist, Stichwort Powernapping, 20 Minuten oder so, wunderbar aber eben nicht zwei Stunden. Oder wenn man heimkommt vom Arbeiten und zur Entspannung einfach mal das Frühabend, das vorabendliche Fernsehen anschaut, anschaltet und sich da mal davor legt und innerhalb von zehn Minuten eingeschlafen ist und dieser Schlaf dann auch ein bis zwei Stunden dauert, das kann durchaus zu einem dauerhaft gestörten Schlaf beitragen. Ansonsten Menschen, die viel Angst haben, Menschen, die traumatisiert sind, die können einfach auch
1: schlecht schlafen. Ja, und welche Symptome lassen mich denn jetzt genau erkennen, dass ich jetzt nicht nur ab und zu mal schlecht schlafe, sondern dass ich wirklich an einer krankhaften Schlafstörung leide? Also wann sprechen Fachleute quasi von der sogenannten Insomnie?
2: Die Insomnie, die Insomnie, die ist einfach definiert äh, laut medizinischer Leitlinie. Eine Insomnie ist eine Schlafstörung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Betroffene über den Zeitraum von mindestens einem Monat ein- und oder durchschlafstörungen haben, die mit einer Beeinträchtigung der Tagesbefindlichkeit oder der Leistungsfähigkeit am Tag einhergeht, wobei die Symptomatik nicht durch eine andere oder durch eine psychiatrische Störung bedingt ist. Es gibt was Einfacheres, das ist die 30, -30 regel wenn man länger braucht als 30 Minuten zum Einschlafen, wenn man längere Aufwachphasen in der Nacht hat und wenn das Wachsein dann auch mal länger als 30 Minuten dauert und dies öfters als dreimal pro Woche passiert.
1: Und wie erfolgt dann die Diagnose einer Schlafstörung und wer stellt die Erkrankung dann fest?
2: Am besten die Schlafprobleme zuerst mal mit der Hausärztin besprechen. Die stellt dann im Gespräch in der Anamnese Fragen. Die fragt nach Schmerzen, nach Krankheiten, nach Medikamenten, nach Stress, nach Arbeitszeiten oder auch Schlafverhalten. Die stellt aber auch Fragen nach Alkohol oder nach Rauschmitteln. Dann wird es eine körperliche Untersuchung geben. Und sowas wie ein eigengeführtes Schlaftagebuch oder diese Schlaffragebögen geben zusätzliche Hinweise. Dann kann man die Bett- und Schlafenszeiten mit Apps oder mit tragbaren Geräten messen. Und zum, zum guten Schluss gibt es noch das Schlaflabor, das in einigen Fällen auch weitere Informationen liefern kann.
1: Ja, also das heißt, die Schlafstörung kann dann behandelt werden. Wie wird die denn dann behandelt? Wenn sich eine
2: Ursache finden lässt für die Schlafstörung, dann wird auf alle Fälle nach Ursache behandelt. Es gibt dann aber sowas wie zum Beispiel die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, die KVT abgekürzt. Das ist eine Form von Psychotherapie und Studien haben gezeigt, die hilft bei einer dauerhaften Insomnie. Insomnie. Die Wirksamkeit hält auch lange nach Therapieende an und dabei dafür gibt es dann die Empfehlung als allererstes für die Erwachsenen mit Schlafstörungen eine kognitive Verhaltenstherapie. Die gibt es als Einzel-, als Gruppen- oder als Online-Therapie und besteht aus vielen Bausteinen. Da lernt man unter anderem sich zu entspannen oder man bekommt Hinweise, wie man besser schläft und man lernt Techniken, die helfen, so negative Denkschleifen zu durchbrechen. Es gibt Medikamente, da können die Ärztin oder der Arzt Ihnen ein Medikament anbieten, wenn diese kognitive Verhaltenstherapie nicht gut wirkt oder wenn die nicht möglich ist. Allerdings haben eigentlich alle Schlafmittel Nebenwirkungen. Es gibt Benzodiazepine oder Benzodiazepin-ähnliche Wirkstoffe, die machen sehr, sehr schnell abhängig. Auch beruhigende Antidepressiva können bei den Insomnien in Frage kommen. Auch die Ärztin mal darauf ansprechen. Nach Ansicht von Fachleuten können Benzodiazepin-ähnliche Wirkstoffe oder Antidepressiva den Schlaf verbessern, wenn sie nur über einen kurzen Zeitraum eingenommen werden. Das heißt, sie haben... Äh Einfach eine massive Schlafstörung machen sich vielleicht Sorgen, es ist ein Kind im Krankenhaus oder die Eltern sind schwer krank oder sie haben einen ganz heftigen Stress beim Arbeiten oder vielleicht auch gerade einen Arbeitsplatz verloren und schlafen deshalb nicht. Wenn was über kurzen Zeitraum eingenommen werden kann, dann kann diese, können diese Mittel den Schlaf verbessern, aber dauerhaft fürs dauerhafte Einnehmen gibt es zu wenig Daten und zu viele Nebenwirkungen. Deshalb gibt es keine generelle Empfehlung zu einer Langzeitbehandlung. Und dann gibt es noch jede Menge pflanzliche Mittel, Baldrian, Passionsblume, Melisse oder Hopfen. Da gibt es einfach keinen wissenschaftlichen Nachweis, deshalb gibt es keine Empfehlung von den Fachleuten. Wenn man aber so ein Hausmittel für sich ausprobieren möchte, dann fragen Sie ruhig mal wirklich offen Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin zu den Risiken und Nebenwirkungen. Oder fragen mal eine Heilpraktikerin oder eine Ernährungsberaterin.
1: Ja und gibt es denn vielleicht auch digitale Angebote wie beispielsweise Apps, die einem beim Einschlafen besser helfen können?
2: Das gibt als eine Möglichkeit die internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie, die ich vorhin schon angesprochen habe. Bei der werden die Inhalte von dieser kognitiven Verhaltenstherapie durch ein interaktives Computerprogramm vermittelt. Das passt auch nicht für alle, aber man kann so ein Programm selbstständig nutzen. Es gibt da dabei leider keinen direkten Austausch mit den Therapeutinnen. Diese äh, Internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie besteht auch aus verschiedenen Therapiebausteinen. Es gibt Schlaftipps, es werden Maßnahmen zur Schlafhygiene vermittelt und es werden Techniken und Verhaltensweisen, die den Schlaf verbessern können, erlernt und angewendet. Auch dazu gibt es Studien. Einschlafzeit, gesamte Schlafzeit und Schlafeffizienz verbesserten sich bei den Betroffenen, die so eine Therapie erhielten. Die einzelnen Studien nennen keine Schäden und keinen, keine Nebenwirkungen. Aber es fehlt einiges in diesen Studien, weil man hat nicht angeguckt, wie ist, wird die Tagesbefindlichkeit verbessert, ist die Lebensqualität verbessert und sind die Symptome wirklich abgeklungen. Es gibt eine wunderbare Seite da dazu von der Stiftung Gesundheitswissen. Die hat eine ganz ausführliche Seite da dazu gemacht und den Hinweis finden Sie in
1: den Shownotes. Ja, man hört im Zusammenhang mit Schlafproblemen immer wieder das Wort Schlafhygiene. Was bedeutet denn Schlafhygiene und warum ist diese so wichtig?
2: Mit dieser sogenannten Schlafhygiene meint man verbesserte Gewohnheiten rund um den Schlaf. Dazu gehört zum Beispiel, vor dem Schlafengehen nur leichte Mahlzeiten sowie Alkohol- und koffeinfreie Getränke zu sich zu nehmen, das Bett nur zum Schlafen zu benutzen und erst dann ins Bett zu gehen, wenn man müde ist. Allerdings gibt es da, da ganz viele Anregungen und ganz viele unterschiedliche Ansätze. Es gibt diverse Möglichkeiten der Selbsthilfe oder der sogenannten Selbstoptimierung und das schaffen wir nicht, da heute drüber zu reden. Da gibt's auch wirklich irgendwie einfach ganz viele Diskussionen drum. Das ist echt diskussionswürdig, was da alles so als Schlafhygiene verkauft wird. Vielleicht können wir dazu mal
1: uns mit einem eigenen Podcast, in einem eigenen Podcast drüber unterhalten. Das ist bestimmt eine gute Idee, denn es gibt ja zahlreiche Mittel auch, die uns einen besseren Schlaf versprechen. Gerade im Bereich der Nahrungsergänzung werden Stoffe wie das Melatonin immer wieder angepriesen. Man sieht es auch immer in Werbungen. Es gibt Empfehlungen für sogenannte Gewichtsdecken oder zahlreiche Apps, die für einen guten Schlaf sorgen wollen. Damit kann seitens der Hersteller ja auch viel Geld gemacht werden. Welche dieser Dinge fördern denn wirklich einen guten Schlaf und welche Hilfsmittel gibt es denn dann konkret, die bei einer Insomnie tatsächlich helfen können.
2: So groß wie das Leid der Betroffenen ist, die mit Schlafstörungen zu kämpfen haben, so zahlreich ist auch das, was es an Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten, Apps und so weiter und so fort gibt. Wir können hier wieder gar nicht über alles reden und aussagekräftige Studien gibt es auch zu wenig. Mir ist ganz wichtig als erstes zu sagen, nicht allen hilft das Gleiche und viel hilft nicht unbedingt viel und alles Mögliche zusammen hilft nicht unbedingt. Alle Betroffenen von Schlafstörungen können wirklich ein Lied davon singen, was ihnen die Nachbarin empfiehlt, was die Apotheke empfiehlt, was sie in Magazinen gelesen haben, was die Familie vorschlägt. Und eigentlich fühlt man sich fast schon schuldig, weil man nicht alles ausprobieren und alles bezahlen möchte und weil man sich nicht auch noch dauernd tagsüber mit den Schlafproblemen beschäftigen möchte. Man fühlt sich fast schon unzulänglich, wo es doch so viele Möglichkeiten und so viele Hilfen auf dem Markt gibt und ich schlafe immer noch schlecht. Es gibt so Sachen wie Entspannungstechniken, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Atemübungen und Meditation. Es wird auch geraten zu Entspannungen, am Abend durch eine sanfte körperliche Bewegung wie einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft, leichte Yoga-Übungen oder Tai-Chi-Übungen. Das Tut manchen Menschen unheimlich gut. Äh, manche Menschen sagen, wenn ich mich abends, wenn ich abends eine Yoga-Übung mache oder Tai Chi, dann bringe ich mich wieder irgendwie mehr oder weniger, bringe ich meinen Kreislauf wieder in Schwung. Also da muss man wirklich gucken, was für einen selber passt. Dann gibt es pflanzliche Schlaf- und Beruhigungsmittel und dann kommen wir jetzt eben. Zu diesen melatoninhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln. Das wird ja seit ein paar Jahren wirklich richtig heftig beworben. Wie so Gummitrops mit einem fruchtigen Geschmack. Die machen dann den Eindruck, ich esse jetzt ein paar Gummibärchen vor dem Schlafen gehen und dann wird mein Sandmännchen kommen. Grundsätzlich ist Melatonin in Deutschland mit 2 Milligramm verschreibungspflichtig. Es gibt ein in der EU zugelassenes Arzneimittel, dieses dient der kurzfristigen Behandlung von dieser primären Insomnie. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es dieses Melatonin in vielen anderen Ländern wie den Niederlanden und den USA nicht verschreibungspflichtig. Dort kriegen Konsumentinnen Melatonin in Tabletten oder Sprayform über ein Milligramm. Also das, was man bei uns verschrieben kriegen muss, kann man dort im Discounter kaufen oder im Supermarkt oder in der Apotheke. In Deutschland sind Nahrungsergänzungsmittel mit einer Dosis von maximal einem Milligramm zugelassen. Das liegt daran, dass wir in Deutschland bisher zu wenig aussagekräftige Studien haben, die die Wirkung und die Verträglichkeit von Melatonin hinreichend bestätigen und die Nebenwirkungen ausschließen können. Die Verbraucherzentrale sagt da dazu, ob man Melatonin in der Dosierung von einem halben bis einem Milligramm als Zutat in sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln verwenden darf, ist seit vielen Jahren juristisch umstritten. Denn wissenschaftliche Studien sagen, bereits ab einem halben Milligramm Melatonin gibt es eine pharmakologische Wirkung und eine pharmakologische Wirkung ist ein Merkmal von Arzneimitteln und nicht von Nahrungsergänzungsmitteln. Das Bundesinstitut für Arznei- und Medizinprodukte und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind seit langem der Auffassung, dass ein Präparat mit einer Tagesdosis von mehr als 0,5 Milligramm Melatonin eigentlich zulassungspflichtige Arzneimittel sind. Bevor Sie das ausprobieren mit dem Melatonin, sprechen Sie Ihren Arzt an, sprechen Sie die Apotheke an, um mal abzuklären, ob und in welcher Dosierung das für Sie in Frage kommen könnte. Und die sogenannten Gewichtsdecken, da sind Perlen eingenäht, um durch dieses höhere Gewicht der Decke so einen tiefen Druck zu erzeugen, der fürs vegetative Nervensystem vorteilhaft sein soll. Man vergleicht dann die Decken gerne mal mit einer Umarmung, die viele Angst- und Krübelzustände auflösen kann. Man fühlt sich dann geborgen und schläft besser. Das Gefühl des Geschütztseins wird wahrscheinlich durch diese Druckreize, durch diese Perlen, die einen größeren Druck machen, ausgelöst. Es gibt den Professor des Haptikforschungslabors von der Uni Leipzig, der Herr Martin Grunwald, der hat sich da damit beschäftigt und hat dieses auch bestätigt. Vielleicht erinnern sich ja einige noch an diese Decken, die es bei den Großeltern gab, so ganz, ganz schwere Federdecken, die viel Gewicht hatten und die vielleicht ein ganz ähnliches Gewicht erzeugt ein ganz ähnliches Gefühl erzeugt haben könnten. Dann auch der Markt der digitalen Schlafprogramme, der sogenannte Sch auf diesen, mit diesen sogenannten Schlaf-Apps, da ist jede Menge los. Manche Programme werden da sogar von den Krankenkassen übernommen. Das macht wirklich Sinn, dass Sie mal auf die Homepage Ihrer Krankenkasse gehen oder dass Sie Ihre Krankenkasse mal ansprechen, wenn das was ist, was Sie interessiert. Es gibt Schlaf-Apps, mit denen können Sie überwachen, wie gut oder wie schlecht oder wie unruhig Sie schlafen, ob Sie schnarchen, ob Sie im Schlaf reden. Die zeichnen auch auf, wie tief oder wie lange Sie überhaupt geschlafen haben. Wenn man so, so eine App über einen langen Zeitraum regelmäßig benutzt, dann analysiert die App das Schlafverhalten. Mit diesem Schlafverhalten habe ich dann einen Ansatz, wie ich weitermachen kann. Es gibt andere schlaf die bieten dann Entspannungs- oder Achtsamkeitsprogramme an und Achtung. Oft ist nur eine Einstiegsvariante billig oder kostenfrei und wenn man dann mehrere Funktionen haben will, sind die wirklich nicht ganz billig. Mit diesen unterschiedlichen Schlaf-Apps, die es da gibt, zu diesen unterschiedlichen Funktionen, die die haben und mit dem Gefühl, sich mit diesen Apps auch unter Umständen ständig überwacht zu fühlen, könnten wir auch noch lange weiterreden. Da kann man sich einfach mal ähm, angucken. Auch da gibt es Verg äh, Vergleiche auf Verbraucherseiten und da probieren sie einfach mal aus, was für sie passen könnte. Was ist denn dran am Hype ums CPD-Öl? Das ist ja auch sowas, was, ähm, was relativ neu ist. CPD wirkt beruhigend, entzündungshemmend, angstlösend und schmerzstillend. Einfach vor dem Schlafengehen ein paar Tropfen CPD-Öl und schon träume ich. Wunderbar. Naja, wenn es denn so einfach wäre. Auch fürs CPD-Öl sollte man sich gut informiert entscheiden. Ich habe mal nach einer aktuellen Studienlage gesucht und habe im Netz einfach folgende Unterschiede. also ich habe CPD-Öl angeben, Schlafstörungen, habe dann irgendwie eine Überschrift gekriegt, besser schlafen mit CPD-Wirkung und Verträglichkeit bestätigt und der Link hat mich zur Süddeutschen Zeitung geführt. Also habe ich gedacht, seriöse Zeitung, bin ich doch mal gespannt und habe mich auf einen Artikel gefreut. Letztendlich war es eine Anzeige, die geschaltet war, die, die, genau, die CPD-Produkte für einen gesunden Schlaf verkaufen möchte und keinerlei Hinweise auf eine wissenschaftliche Studie. Man sagt, CPD kann beim Einschlafen helfen, aber genauso häufig scheint CPD auch zum Gegenteil zu führen, also zu Schlafstörungen. Zu Schlaflosigkeit und zu innerer Unruhe. Das Gleiche macht im Übrigen Baldrian. Baldrian hat auch eine sogenannte paradoxe Wirkung. Manche Leute schlafen wunderbar nach Baldrian-Tropfen oder Baldrian-Tee, der echt schrecklich schmeckt. Manche Leute schlafen total gut und bei manchen Leuten hat es eine paradoxe Wirkung. Die können dann erst mal tanzen gehen, wenn sie Baldrian genommen haben. Verbraucherzentralen raten ab. Von CPD-haltigen Produkten, weil man die Fragen zur Dosierung, zur Sicherheit und zur Wechselwirkung noch nicht geklärt hat.
1: Ja, also Frau Schuler, nach unserem Gespräch weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass ein starker Espresso oder eine reichhaltige Mahlzeit mit Sicherheit nicht für eine erholsame Nacht bei mir führen würden. Was kann ich denn selbst tun, um meinen Schlaf tatsächlich zu verbessern?
2: Einfach mit Try-and-Error-Prinzip. Einfach ausprobieren. Manchen Leuten macht es nämlich gar nichts aus, kurz vor dem Schlafengehen noch ein Espresso zu trinken. Die schlafen dann bestens. Aber vielleicht vertrage ich es nicht. Und dann sollte ich einfach mal drauf achten, wann eigentlich mein zeitliches Limit für Espresso oder für koffeinhaltige Getränke erreicht ist. Bei manchen Menschen ist klar nach 15 Uhr kein Espresso mehr, keine Cola mehr oder keine Energy-Drinks. Es gibt auch eine Empfehlung, nach dem Mittagessen schon gar keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu sich zu nehmen. Und auf dieses Verbot einer reichhaltigen Mahlzeit vor dem Schlafen gehen. Auch da gucken wir mal in die südlichen Länder. Da haben nicht alle Schlafstörungen. Da wird oft spät und auch nicht wirklich leicht zu Abend gegessen. Die Leute schlafen trotzdem. Das muss ich für mich rauskriegen, was es ist, ob mich das stört mit dem Abendessen. Es gibt auch eine Empfehlung zum Beispiel, nicht mehr so viel Grünzeug, also kein Salat mehr oder so Gemüsesticks zu Abend zu essen, weil das den Darm belastet. Finden Sie es raus. Dabei hilft zum Beispiel wirklich ein Schlaftagebuch. Was total gut ist zu wissen, auch Schokolade kann Koffein enthalten und die Energy-Drinks, Cola und verschiedene Tees bringen uns mit Koffein wirklich über einige Tiefpunkte am Tag, aber wirken bei manchen auch, auch noch tief bis in die Nacht hinein. Oder es gibt manche Medikamente, manche Kopfschmerzmittel, die können auch Koffein enthalten. Also auch da schlafe ich dann nicht
1: gut. Ja und wo kann ich mir denn neben den bereits erwähnten Behandlungsmöglichkeiten noch Hilfe holen? Gibt es zum Beispiel Selbsthilfegruppen und wenn ja, wie finde ich diese?
2: Selbsthilfegruppen gibt es, da gibt es ganz unterschiedliche und ganz individuelle Schwerpunkte, die die Selbsthilfegruppen haben können, nämlich zu den einzelnen Schlafstörungen oder zu den Ursachen. Die kann man ganz gezielt suchen. Hier bei uns in Stuttgart haben wir zum Beispiel die KISS, das ist die Kontaktstelle für die Stuttgarter Selbsthilfeinitiativen, da kann man auf die Homepage gehen oder auch anrufen. Baden-Württembergweit gibt es die regionalen Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen und bundesweit gibt es die NARCOS. Das ist die nationale Kontakt- und Informationsstelle zu Anregungen und Unterstützung von Selbsthilfegruppen.
1: Ja, Frau Schuler, rufen denn schlaflosende Hilfesuchende bei Ihnen in der VdK-Patientenberatung auch mal nachts an?
2: Ja, das kriegen wir in der Tat mit. Entweder es haben uns Menschen nachts auf den Anrufbeantworter gesprochen. Der teilt uns nämlich immer mit, wann die Anrufe eingegangen sind. Oder wir kriegen E-Mails, die in der Nacht bei uns auf dem Rechner eingegangen sind. Und ehrlich gesagt, ich finde das großartig. Weil die Leute, die das machen, haben einfach schon mal was für ihre persönliche Schlafhygiene getan. Denn wenn mich was beschäftigt und ich grübel und ich denke und ich wälze das hin und her, dann hindert mich das am Einschlafen. Wenn ich aber nochmal aufstehe, meine Frage formuliere und die Frage gleich noch irgendwohin loswerden kann, auch wenn ich nicht gleich eine Antwort kriege, dann habe ich was getan, dann habe ich was für mich getan, anstatt zu grübeln. Und vielleicht kann ich mich ja dann beruhigt wieder hinlegen, weil ich habe ja einen Teil meiner Aufgabe, meiner morgendlichen To-Do-Liste schon erledigt und kann sie aus dem Kopf streichen. Das wäre dann auch schon Schlafhygiene. Vielleicht machen wir ja mal wirklich einen Podcast zur Schlafhygiene und ich wünsche allen, die uns zugehört haben, jederzeit und immer einfach eine gute Nachtruhe und wenn die nicht kommen will, dann wünsche ich ihnen gute Nerven, um mit der Schlaflosigkeit einen Umgang zu
1: finden. Vielen Dank, Frau Schuler. Ich hoffe, wir konnten vielen Schlaflosen mit diesem Podcast ein bisschen weiterhelfen. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zu diesem Thema wirklich die wichtigsten Fragen jetzt beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es natürlich in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Tschüss. Tschüss.